0: À, le le à, 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 corps. Corps. à bras le corps. À bras le corps. Ah, le corps. Ah, le corps. Abra le corps. Abra le corps. Bonjour et bienvenue dans l'émission Abra le corps. Il est 16h et c'est Témie Hyperone qui vous parle au micro de Radio Anthropocène. Aujourd'hui je suis avec Quentin Hélès. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de venir dans les studios de Radio Anthropocène. Quentin, vous êtes l'auteur avec Octavie Fink et Ludovic Fink des podcasts Prises de terre qui ont été réalisés dans le cadre du projet Jardinaire porté par le Laboratoire d'études rurales en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies Provençales. Ça. Le premier podcast Prises de terre a été diffusé il y a deux semaines sur Radio Anthropocène et depuis, chaque mercredi et jusqu'au 15 décembre, un podcast d'une dizaine de minutes est diffusé. Alors, si je résume, euh, Prise de terre permet de donner un écho au récit. Euh, vous montrer que le jardin, c'est davantage qu'un lopin de terre, euh, que c'est un vecteur de lien social, un lieu de partage, d'apprentissage, d'échange, une manière pour se ressourcer. Quentin, avant d'aller plus loin, est-ce que euh, vous pouvez euh, euh, vous présenter et nous en dire un peu plus euh, sur euh, le projet jardinaire Car il me semble que vous travaillez actuellement sur ce projet.
1: Ok, ben bah oui. Alors du coup, euh, moi j'ai 25 ans, j'ai fait des études de géographie, donc j'ai fait trois ans de, de licence de géographie. Ensuite, euh, je suis parti sur un master 1 euh, études du développement à Paris, qui m'a plutôt déplu. Euh, et ensuite, euh, je suis allé sur euh, donc un master 2 à, à l'université Lyon 2 euh, en développement rural, donc gestion des territoires et développement local, spécialisé en développement rural et euh, aussi en alternatives du développement, donc ça me permettait de parfaire un petit peu mon, mon cursus en développement. Euh, pour ce qui est du projet jardinaire, j'ai commencé euh, là il y a un peu plus de six mois maintenant mon stage de fin d'études sur euh, donc, le, le, le sujet de mon stage euh, et de mon mémoire de fin d'études qui était donc euh, jardin et bien-être dans les baronnies provençales. Euh, le projet jardinaire du coup, euh, dans lequel je me suis lancé par rapport au, au moment de mon stage, euh, c'est un, un projet qui part du constat que euh, depuis... Donc, le début des années 2000, même si les jardins ont une histoire beaucoup plus longue, euh, il y a un renouveau jardinier. Et euh, ce, ce renouveau jardinier, donc là, le jardinaire, c'est surtout sur les espaces ruraux. Et euh, ce renouveau jardinier, ben, on essaye de savoir, euh, au sein du projet jardinaire, euh, quelle, est sa, quelle, quelle est sa place euh, finalement dans les transitions, euh, quel, est la, quel est le rôle du jardin dans les transitions. Et, euh, et puis, euh, voilà, étudier donc, euh, jardin au sens de potager, verger et petit élevage. Euh, savoir euh, quelles sont leurs places dans l'autoconsommation des ménages, savoir euh, qu'est-ce que ça apporte donc euh, comme vous disiez sur euh, donc le bien-être, sur euh, le lien social, qu'est-ce que ça apporte aux personnes précaires, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le jardin, quel quelle place a le jardin dans les politiques de développement local, euh, voilà il y a eu sept stages cette année qui ont été réalisés dans différents territoires donc sur huit territoires et donc euh, j'en viens à parler des partenaires du, du projet jardinaire donc on a euh, des parcs, des parcs régionaux, des voilà, parcs naturels régional, euh, donc des baronnies, des monts d'Ardèche, euh, de Chartreuse, il me semble, des Bauges, et puis euh, il va me manquer le Vercors, voilà. euh, des centres euh, permanents d'initiatives pour l'environnement, des CPIE. Et euh, dans ce consortium de, de partenaires, il y a aussi Cap Rural avec euh, un groupe de travail. Et puis le projet est soutenu par la Fondation de France et puis euh, par l'École Urbaine de Lyon.
0: Ok. Alors, en fait, euh, de ce que vous venez de dire, c on s'est surtout intéressé euh, au jardin euh, dans les métropoles, en fait. Et euh, il y a des dynamiques qui sont, euh, et des processus à l'œuvre qui sont présents dans d'autres territoires, dans les territoires ruraux, euh, et qui sont intéressants euh, euh, à chercher, euh, à prendre en compte. Et du coup, pourquoi avoir euh, choisi de faire un stage sur les jardins Il me semble que vous êtes vous-même jardinier. C'est
1: euh, ça. Ouais, ben bah moi, je m'intéresse particulièrement aux questions d'agronomie, mais plutôt de voilà euh, d'autonomie alimentaire, euh, autonomie alimentaire des territoires. Euh, J'aime beaucoup toucher à tout ce qui est transition écologique, et c'est vrai que finalement, le jardin euh, permet euh, permet d'y arriver. Euh, ce qui est marrant c'est qu'on euh, est sur Radio Anthropocène et euh, bah pour moi l'anthropocène ça montre aussi, euh, on parle beaucoup en anthropologie de, du dualisme nature-culture et euh, je trouve qu'au jardin euh, ce dualisme est un peu euh, pas annihilé mais presque balayé je dirais par euh, bah voilà, euh, le fait qu'on puisse se sensibiliser beaucoup plus à la nature, euh, comprendre les mécanismes, comprendre les cycles et euh, une jardinière euh, que j'avais interviewée d'ailleurs pour le podcast euh, en parle très bien donc dans l'épisode 4. Et, euh, et de manière générale, euh, en fait, le, le podcast, du coup, servait à donner euh, une voix à, à ces jardiniers qui ont des choses à dire, qui, euh, pour qui le, le jardin est quelque chose d'important, qui leur apporte beaucoup de choses. Et puis, c'était ce qui était intéressant aussi dans, dans les différentes études d'aller voir. Et puis, moi, quand je menais des entretiens, euh, bah, j'avais un peu envie de, de faire partager ce que j'entendais. Je me disais, je ne peux pas être la seule personne à entendre ce qu'on est en train de me dire et il faut que je le partage parce que je pense que ça peut être important pour tout un chacun.
0: Très bien. Et euh, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre jardins euh, familiaux et jardins partagés Parce qu'il me semble qu'il y a un podcast sur les jardins partagés et un autre qui euh, est axé plus sur les jardins euh, familiaux.
1: Eh bien, celui qu'on va entendre tout à l'heure, c'est sur les jardins partagés. Donc, euh, c'est donc euh, Sur le même espace, euh, les personnes vont, vont venir jardiner. Alors C'est plutôt des, des jardins qui sont présents dans les espaces urbains, là où on a moins d'espace de, pour cultiver. Euh, et puis, euh, bon, bah, c'est différent des jardins familiaux, puisque dans les jardins partagés, on est vraiment obligé de, de faire ensemble, d'avoir une gouvernance partagée. Et, euh, et c'est quand même complètement différent d'un jardin familial, euh, donc, euh, qui était anciennement des jardins ouvriers et qui ont été renommés dans les années 70 euh, jardins familiaux, qui sont généralement gérés par euh, une commune euh, ou une association, une collectivité ou une association. Et euh, chacun peut cultiver sa propre parcelle. Alors euh, généralement, on commence aux alentours de 50 mètres carrés pour une parcelle, et puis on peut aller jusqu'à 200 ou 300 mètres carrés, euh, plutôt dans des anciens jardins ouvriers qui avaient tendance à être plutôt, plutôt assez étendus.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment vous avez procédé euh, concrètement euh, pour réaliser euh, ces podcasts euh, « Prises de terre » euh, bah, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, les étapes de votre projet de recherche, votre euh, méthode de, de travail
1: Alors pour le projet de recherche, moi, mon étude était euh, donc entre le projet POPSU, qui est un projet euh, de l'Union européenne, qui visait donc dans les baronnies à comprendre, donc c'était être en santé, et c'était comprendre la, la, la place de la santé dans un territoire, est-ce que ça fait attractivité, est-ce que voilà, dans les baronnies, c'est vrai que c'est un, un territoire qui est hyper rural, euh, on, a des, on, a, on a des personnes qui vont faire une heure de route pour atteindre une maternité ou un hôpital, donc le projet était important pour le territoire. Et dans ce projet-là, il y avait un axe sur l'environnement. Euh, en quoi l'environnement peut permettre d'améliorer le bien-être et la santé des habitants et du coup le jardin euh, s'y prêtait bien. Euh, donc on m'avait demandé de faire premièrement un recensement des jardins sur le territoire donc euh, des initiatives collectives puisque les, les jardins privés euh, il y en a euh, un peu partout sur le territoire mais ce c'était pas le sujet de, de mon étude euh, à moi. Euh, ensuite euh, une fois que le recensement a été mené là j'ai mené des, des entretiens alors j'en ai pas mené euh, tant que ça hein. c'était entre 5 et 10 là avec euh, donc des particuliers jardiniers que ce soit en jardin partagé jardin familial, jardin privé pour euh, voilà tenter de comprendre quel, quel, quels sont les apports positifs du jardin euh, et là on, on était plutôt dans du dans de la parole sensible et c'est euh, quelque chose qui a été valorisé dans les deux projets que ce soit jardinaire ou popsu et euh, dans les deux projets dans ces contenus sensibles qu'on était euh, qu'on était poussé euh, plutôt moins à valoriser il euh, y avait le podcast. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette, cette plateforme de diffusion, puisque ça permet, euh, bah voilà, comme je disais, euh, d'avoir vraiment un discours qui, qui vient directement de, de, la, de la société civile. Et, euh, et bah, j'ai sélectionné, en fait, euh, surtout des personnes que j'ai rencontrées qui euh, se livraient bien à moi, qui étaient d'accord pour euh, avoir un micro euh, devant eux. Et puis, euh, qui était intéressés pour participer aussi, puisqu'il euh, y a certaines personnes qui, même, euh, qui sont même venues à moi pour, pour, euh, pour participer. Euh, et puis, euh, en fait, il se trouve que donc, Octavie, avec qui j'ai réalisé le podcast, euh, a envoyé un, un message, un mail à Caprural en disant que bah, elle cherchait à faire des podcasts. Et puis, on a été mis en relation, donc c'est plutôt un hasard. Euh, moi, je me suis occupé de surtout euh, voir qu'elle était... Euh, voilà, quel était le propos, quel, quel épisode on pouvait, me, on pouvait mener avec euh, les personnes qu'on interviewait, puisque chaque personne ne, ne dit pas la même chose euh... Voilà, les prises de rendez-vous, euh, les déplacements, euh, le lien avec les personnes, et puis euh, tout ce qui tourne autour euh, voilà, de, de ce qui est dit, du sujet, ça c'était mon étude. Et ensuite on a vraiment la partie technique euh, avec Octavie qui, qui fait des super montages et qui arrive bien à, à faire ressortir euh, voilà, un propos, parce que c'est vrai que des fois on peut interviewer quelqu'un pendant une heure ou une heure et demie, et puis finalement on va garder que 15 minutes pour être concis. Et, euh, et après, euh, ben, voilà Ludovic qui est, qui est le frère d'Octavie, qui est, prend la suite et qui nous fait la création sonore, le mixage. Et ça donne quelque chose qui est assez agréable à écouter. Du coup, j'étais assez content du résultat.
0: Oui, j'imagine que c'est... Enfin, vous disiez tout à l'heure que euh, tous les habitants n'acceptaient pas que vous les interrogiez avec euh, le micro. Et je comprends que ce n'est pas forcément facile de voir parler derrière un micro. Comment vous, vous êtes... Euh, quand vous êtes arrivé sur le territoire, comment vous avez été perçu Est-ce que les gens étaient enthousiastes euh, de vous voir, euh, de répondre à vos questions Comment ça s'est passé euh,
1: Quand je suis arrivé, alors ce qui est intéressant, c'est qu'étant moi-même jardinier, euh, ces rencontres-là se faisaient plutôt facilement puisqu'on parlait de leur jardin, on parlait de mon jardin, on parlait de nos différences euh, de terre. Ah, il a plus chez toi, il n'a pas plus chez moi. Pourtant, on est à 15 minutes de voiture, tout ça. Et puis, euh, ça permettait de rentrer euh, un peu plus personnellement dans les choses. Alors c'est vrai que des fois... Euh, on s'attache hein. moi quand je suis parti du territoire, j'avais pas forcément envie de partir quoi parce que j'avais rencontré quand même j'avais j'avais mon petit réseau de jardiniers finalement. Et, euh, et ce qui était intéressant aussi dans mon étude, c'est que j'ai identifié plus ou moins trois profils après c'est des typologies qu'on qu fait et qui sont pas forcément exhaustives. On est en train de faire des typologies d'ailleurs à Jardinaire pour euh, avoir vraiment des profils de jardiniers. Et euh, j'ai remarqué sur ces trois profils qu'il y avait donc les profils de jardiniers qui aimaient bien euh, faire du collectif, s'engager, euh, qui ne parlaient pas forcément d'écologie, mais qui avaient quand même des convictions.
0: Plutôt jardin partagé, du coup
1: Jardin familiaux, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'aller dans un jardin où il y a 35 jardins à la suite et, et de sympathiser. Après, il y a des personnes qui sont dans ces jardins-là qui n'ont pas forcément vocation à faire du collectif, mais que ça ne dérange pas. Par contre, ils peuvent se, euh, se rétracter en, en cas de dissension avec le collectif ou par exemple s'ils n'ont pas envie de participer à l'enregistrement d'un podcast. Et après, il y a un troisième type de personnes qui vient juste jardiner, qui n'a pas du tout envie qu'on l'embête, ni de forcément avoir du lien social, euh, ou de se faire des amis, disons, sur, sur les jardins. Quoi. Et ces personnes-là qui avaient besoin, euh, qui, a, qui ont des besoins de collectifs, des envies de s'engager, euh, là, étaient vraiment euh, très, très d'accord pour participer au podcast.
0: D'accord. Et, euh, et cette problématique jardin, euh, est-ce qu'elle intéresse sur le territoire euh, ou... Est-ce que vous avez des comparaisons avec d'autres territoires Est-ce que les baronies, c'est un territoire où les gens sont plus jardins que dans d'autres Vous parliez d'autres parcs naturels régionaux, d'autres CPIE. Peut-être que vous avez des exemples ailleurs.
1: Et bien, donc je suis en train de, de rédiger actuellement notre, notre livret un peu de, de, de conclusions, de résultats et puis de présentation de chaque territoire pour jardinaires et En regardant un petit peu ce qu'avait fait Laura Munard, par exemple, dans le, le parc des Bauges. Euh, elle a vraiment recensé beaucoup plus d'initiatives euh, moi j'ai pas pu en recenser plus qu'une qu vingtaine parce qu'il y en avait pas euh, c'est surtout des dynamiques privées et euh, c'est vrai qu'en général le jardin on le voit plutôt comme un passe-temps euh, moi j'ai des personnes qui rigolaient en me disant ah, c'est vraiment euh, c est, c est un passe-temps pour femmes quoi. Voilà, les femmes au foyer qui n'ont rien à faire elles vont aller faire du potager et ça se retrouve pas, je trouve que ça s'est pas vraiment retrouvé justement cette phrase là parce que la moitié des gens que j'ai rencontrés, fin, la, la moitié des jardiniers étaient des femmes et l'autre moitié étaient des hommes. Je n'ai pas remarqué de prégnance euh, là-dessus. Euh, après, euh, plutôt au niveau des politiques, c'est vrai que quand, dans certaines mairies, quand j'arrivais et que je disais que je travaillais avec le parc euh, sur les jardins, on me disait oh, « oh, pas très intéressé ». quoi. C'est vrai que le parc, au début, était un peu, un peu perplexe sur cette thématique-là euh, qu'on avait proposée. Et puis, euh, bah, quand j'ai présenté mon travail et que j'ai expliqué que, voilà, que ça, ça participait à, euh, au bien-être des gens, donc que ce soit au bien euh, que j'ai divisé en, en quatre parties de bien-être le, le bien-être environnemental, le bien-être social, le bien-être physique, où on a l'activité physique et l'alimentation, et le bien-être mental. Et, euh, et quand ça participe au bien-être de, de ces quatre états-là, ben, en fait, on, on est beaucoup plus intéressé on se rend compte que le jardin peut participer euh, à des nouveaux modes d'habiter, à un urbanisme différent, à un aménagement du territoire avec des espaces de respiration, des espaces de, bal de balade, euh, comme c'est le cas à Orpierre, euh, sur lequel euh, on est en train de travailler sur un, un nouvel épisode du podcast. Et, euh, et en fait, on se rend compte que le jardin peut vraiment participer à la transition écologique et... Et, et participer à l'évolution d'une société peut-être plus écologique ou en tout, cas, en tout cas améliorer la qualité de vie sur un territoire, ouais. ça c'est sûr.
0: Okay. Et euh, du coup, vous parliez du, du parc naturel régional des Baronnies. Est-ce qu'à la suite de votre travail, il a décidé de beaucoup plus s'investir sur ce volet jardin
1: euh, Alors dans les Baronnies, il euh, y a un PAT, donc un plan alimentaire territorial, qui... Euh, qui a, été, euh, qui, a, qui a été pris par le parc euh, et non pas par la communauté de communes. Et euh, dans le cadre du PAT, cette année, il y a un chef de projet en alimentation qui, est, qui va être engagé et euh, ils ont rentré un petit peu l'objet jardin euh, dans sa mission parce qu'ils euh, trouvaient ça important. D'accord. Finalement.
0: Et euh, donc vous vous interrogez surtout les personnes qui font du jardin. Euh, vous vous intéressez aux initiatives autour des jardins, mais qu'en est-il du reste de la population Voilà.
1: Ah bah alors euh, pour ça j'avais fait un questionnaire euh, que j'ai fait passer dans les baronnies alors comme c'est un territoire qui est hyper rural c'est assez compliqué d'atteindre les gens euh, par un questionnaire euh, diffusé en ligne euh, donc j'ai eu à peu près 43 réponses de ce que je me souviens et il y avait euh, une moitié de jardiniers une moitié de non jardiniers et euh, les, jar les les personnes non jardinières qui répondaient euh, c'était surtout des personnes qui étaient intéressées pour avoir un jardin euh, pour reprendre l'exemple d'Orpierre, les, les jardins, donc qui sont les jardins de la douce, qui étaient anciennement des jardins vivriers, qui étaient liés à des habitations dans une, dans une urbanisation assez médiévale, euh, sont aujourd'hui réhabilités et c'est euh, le poumon vert du village. C'est là où des gens qui ne sont pas jardiniers vont aller marcher, promener leurs chiens, rencontrer d'autres habitants du village, puisqu'il euh, bah, y a une bonne partie des habitants qui commencent à jardiner là-bas. Et finalement, en s'y baladant, on trouve une parcelle de jardin avec un toboggan pour les enfants. Et en fait, on voit que le jardin devient carrément un espace de vie à l'extérieur. Et on dit souvent que le jardin est une extension de l'habitation. Et là, c'est vraiment ça se vérifie.
0: Oui, en fait, il y a une véritable demande pour ces jardins, si je comprends bien.
1: Oui. alors le maire, le maire d'Orpierre, euh, il me semble, en parlera mieux que moi dans le podcast, mais euh, voilà, tous les ans, ils reçoivent quelques demandes pour avoir accès à des jardins. Alors c'est assez difficile euh, parfois de retrouver, Ça, je ne sais pas si c'est typique des baronnies, mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup le cas dans les baronnies euh, de retrouver ces, ces anciennes parcelles de jardins qui peuvent parfois être indiquées au cadastre, mais sur un ancien propriétaire, euh, on va peut-être pas retrouver le papier euh, qu'il faut pour, euh, pour retrouver euh, à qui appartient la parcelle. Parfois, c'est encore lié à une habitation. Euh, donc de Centrebourg, et euh, le, le jardin, dans le cas d'Orpierre, est, est en périphérie, mais ça se retrouve dans les baronnies donc soit vraiment en périphérie proche du village s'il y a un réseau d'irrigation, puisqu'on est quand même en Provence, donc on a peu d'accès à l'eau en été, et, euh, et parfois euh, à côté d'une du, rivière, euh, comme c'est le cas euh, par exemple euh, à Diulfi, il me semble que c'est les, les jardins de la Rigole, euh, qui, sont, qui sont juste à côté du parc, et, et, et donc dont on a pu voir euh, un travail au sein du projet jardinaire euh, par euh, Philomène Viricelle, et puis euh, un, un travail sur un atlas graphique euh, qui a été fait par Laurette Klepper, qui est architecte et qui travaille euh, avec le projet jardinaire, pour montrer aussi euh, voilà, différentes implantations de jardins, différentes problématiques avec le foncier aussi, euh, différentes euh, représentations du paysage qui ne sont pas forcément pareilles d'un territoire à l'autre. Et, euh, et ça, c'était important aussi, je pense, de de comparer euh, toutes, toutes les formes de jardins et de voir que bon bah voilà les, les, les jardins vivriers n'ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes implantations et n'ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes comment dire il ne reste pas il euh, y, y a certains anciens jardins vivriers qui ont disparu même beaucoup et puis dans les baronnies bah on a encore ce logement ce bâti médiéval et on a encore euh, dans certains endroits ces anciennes parcelles de jardins et qui finalement sont réhabilités. donc on reprend de l'ancien patrimoine et puis euh, bah on on se lance vers des nouvelles pratiques, des nouvelles pratiques jardinières et, et c'est beaucoup des gens qui apprennent avec les réseaux, avec avec YouTube, beaucoup citent Damien Descars de la chaîne permaculture agroécologie agro etc. Et, et c'est assez marrant de voir que finalement ça atteint des gens qui ont qui ont une cinquantaine d'années et, et qui ont voilà qu'on on a une génération d'écart mais finalement on, on apprend les mêmes choses et on va dans le même sens.
0: Oui, en fait, il y a une diversité de jardins. On pourrait pas dire qu'il y a un seul jardin type. Vous parliez de la ressource en eau, et c'est le premier podcast euh, qui parle de l'eau à troll. Euh, et vous venez de parler de la des savoir-faire. Et en fait, il y a toute une dimension la transmission des savoir-faire, partage à travers le jardin. Il y a plusieurs euh, générations, je pense, qui se côtoient dans les jardins que vous avez euh, où vous êtes allé, C'est ça.
1: Il euh, y a plusieurs générations. Alors, comme les baronnies euh, a plutôt une moyenne d'âge qui est assez euh, élevée, il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent là pour la retraite ou pour euh, venir habiter avec leur famille, mais plutôt euh, pas, pas quand les enfants sont jeunes. Voilà, le foncier est cher et c'est vrai que c'est assez compliqué pour certaines familles. Euh, donc là, j'ai surtout rencontré des jardiniers qui, euh, qui avaient entre 50, 60, 70 ans. Euh, mais il y a quand même, euh, voilà, il quand même une nouvelle génération de, de jeunes de jardiniers dont, dont je fais partie, qui euh, qui se lance, euh, qui se lance là-dedans. Et puis il euh, y a cette donc a la transmission de savoir au jardin, donc euh, que ce soit des graines, que ce soit euh, comment euh, bien arroser, euh, comment bien travailler le sol ou pas travailler le sol, ça dépend de quel jardinier, euh, de, de quelle typologie de jardinier on, on, on appartient. Et, euh, et ce que je trouvais vraiment intéressant dans les baronnies sur cette transmission euh, de pratiques euh, aussi, c'est qu'on euh, a la ressource en eau qui est de plus en plus euh, problématique dans les baronnies, Et on a euh, enlevé, les donc, donc comme dans le premier épisode, hein, ils en parlent très bien, euh, qu'on enlève les anciens canaux d'irrigation pour planter des cultures mmh. qui n'ont euh, bah, pas besoin d'eau. Et puis bah, maintenant, ces cultures-là, elles ont peut-être un petit peu besoin d'eau et... Euh, et en fait, c'est super intéressant de voir que par l'implantation de jardins, on implante aussi des réseaux d'irrigation euh, qu'on réhabilite ou qu'on va réimplanter, euh, pris sur euh, bah, l'exemple de ce qui se faisait surtout avant, euh, voilà, des économies d'eau. Et euh, bah, ça sensibilise les habitants à la ressource en eau, ça les sensibilise à savoir d'où vient leur eau, où par l'eau de pluie, euh, comment on peut utiliser cette eau. Et euh, bah, je trouve qu'au-delà du jardin, ça permet de faire collectif sur une ressource qui est finalement assez collective, puisque tout le monde l'utilise, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les habitants, que ce soit même les, les résidents secondaires qui vont remplir leur piscine en été.
0: D'accord, oui, la problématique jardin est beaucoup plus large que juste le fait de jardiner, en fait. Et euh, du coup, pourquoi avoir décidé d'inclure des podcasts dans le projet de recherche jardinaire Parce que de ce que j'ai compris, c'était pas au départ, pas forcément euh, une volonté euh, dans le cadre du projet. C'est plus vous qui avez amené euh, ce volet euh, podcast, c'est ça
1: Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, j'écoute beaucoup Les Pieds sur Terre. Euh, J'aime bien le média radio, hein, voilà, comme je l'ai dit. Et euh, j'ai je... bah, voilà, été mis en lien avec Octavie. Et puis, euh, bah, ça s'est fait plus ou moins tout seul parce que euh, voilà, les, les, les deux personnes, donc Claire Delphos et Perrine Vandenbroek, qui euh, qui drive le, le projet jardinaire, hein, c'est leur initiative, euh, m'ont fait euh, beaucoup confiance. Et, euh, et puis du coup, bah, ça, voilà, ça s'est fait euh, principalement parce que quand on enregistre des, entre, des entretiens, on enregistre avec notre téléphone pour pouvoir euh, retranscrire et puis pour savoir si on n'a pas perdu des informations aussi à la fin. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait des enregistrements en fait, que je réécoutais et je me disais « mais vraiment, ce n'est pas possible que je sois la seule personne à écouter ça ». Et on et, a envie de partager. Euh, et bien sûr. Ouais. Et du coup, euh, alors c'est vrai qu'il faut avoir les autorisations, il faut que les gens y veulent, mais euh, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Alors je pense que, voilà, comme je disais, le fait d'être jardinier, et puis je pense que j'ai un bon contact avec les gens aussi. Je pense qu'on ne fait pas des enquêtes euh, voilà, bon, sociologiques. plus, j'aurais pas dit que c'était une, une enquête sociologique, mais on ne fait pas des enquêtes qualitatives sur des territoires en y restant six mois comme ça, sans s'incorporer dans la vie du territoire et puis sans... Euh, Finalement, euh, voilà, c'est impliqué quoi.
0: Et est-ce que les gens euh, écoutent euh, les podcasts sur lesquels euh, ils, euh, ils parlent
1: Alors c'était marrant ça parce que du coup on n'avait pas sorti les podcasts début septembre, on n'avait pas encore, euh, on avait pas encore eu les autorisations tout ça et euh, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps avec euh, la fin août et puis le, le début de l'année scolaire. Et puis euh, ce qu'on a fait, c'est que il y avait un événement. Alors c'est ça aussi qui m'a poussé à faire un podcast, c'est qu'il y avait un événement sur le, le patrimoine ventrolé qui se déroulait euh, mi-septembre. Et euh, en fait, le premier épisode se passe sur Ventrol et parle du patrimoine ventrolé, du petit patrimoine, justement parce qu'il y avait ce week-end euh, week euh, voilà, sur, sur le patrimoine Alors, euh, immatériel, matériel, euh, on parle aussi de matrimoine parfois. Donc euh, il, y avait, il y avait toutes ces thématiques-là, principalement sur Ventrol, mais aussi un peu sur les baronnies. Et à Ventrol, il y a cette nouvelle association qui s'est créée. Et, euh, et puis du coup, donc on, on a fait un petit stand sur les, sur les jardins qui n'étaient même pas encore euh, habilités en jardin. On est sur un ancien bout de verger qui est, qui est resté là et, et qui a été prêté par la mairie, enfin qui a été quasiment donné par la mairie, c'est un prêt sur longtemps. Et puis, euh, bah en fait, ça, ça nous a permis de passer toute la journée sur le site lors de l'événement radiophonique, donc c'était pour les journées du patrimoine et euh, de faire écouter, euh, donc j'ai invité toutes les personnes que j'avais enregistrées, toutes les personnes que j'avais enquêtées ou avec qui j'avais eu du contact pendant les, les six mois, puisque je partais deux semaines après. Et, euh, et donc euh, j'ai fait écouter, euh, donc c'est 50 minutes pour les quatre premiers épisodes de podcast, donc on l'a fait écouter euh, deux ou trois fois, et euh, ensuite on avait des débats. Et c'était intéressant parce que je n'ai pas eu à in intervenir pratiquement, c'est-à-dire que ces personnes ne se connaissaient pas, elles venaient toutes de jardins familiaux, donc là on était sur trois ou quatre jardins familiaux différents. Et elles ne se connaissaient pas. Et le but, c'était de les faire se rencontrer, de les faire échanger. Et euh, à la suite de la journée, donc ils ont pris beaucoup de contacts entre eux. Et puis, euh, une semaine après, euh, je ne sais plus qui j'ai appelé dans toutes ces personnes-là, mais qui m'a dit euh, « Ah, euh, bah, on est allé chercher du, fu mmh. du fumier avec la présidente de l'autre association. Ah, puis on est allé chercher de la paille parce qu'elle m'a donné un contact. Et puis du coup, je peux pailler mon jardin gratuitement grâce à ça. » Et en fait, euh, bah, ça a commencé à faire un, un réseau dans les baronnies puisque ces jardins-là n'existent que depuis 5 ans et voilà, le temps d'apprendre à faire du jardin pour certaines personnes et le temps de, bah de sortir un peu la tête de l'eau du quotidien bah on voit qu'il y a plein d'autres initiatives à côté et euh, j'étais assez content parce que finalement euh, des discussions très intéressantes qui se sont déroulées et puis euh, voilà, cette, cette prise de contact parce que je pense que c'est important des gens qui s'engagent comme ça euh, qui, ont, qui ont des convictions mais qui parfois peut-être n'arrivent pas trop à sortir mmh. de leur jardin mmh. bah, finalement ce genre d'événement euh, comme le marché des fruits anciens d'ailleurs est assez fédérateur et, et permet aux gens euh, de se rencontrer, d'échanger et voilà ça va au-delà du lien social je pense
0: ouais, une véritable mise en relation en fait mmh et euh, dernière question parce que je vois le temps tourner euh, enfin je peux pas vous laisser partir sans vous demander pourquoi vous avez appelé euh, les podcasts <rire> prise de terre mais je crois que j'ai un élément de réponse dans le podcast euh, le quatrième ça. mais je vous laisse en parler
1: Mais la personne qui en parle en fait c'est une personne que j'ai rencontré la première fois que je suis arrivé sur les jardins familiaux avec qui j'ai beaucoup accroché puisqu'on a on a, pris, on a bulleté plusieurs fois on, on, pour, je l'ai vu deux fois pour des entretiens et puis une fois pour le podcast voilà, on s'asseyait dans l'herbe, il y avait toujours... Euh, je, je crois qu'on a 35 ans d'écart, mais on s'entendait vraiment très bien. Et, euh, et en fait, c'est cette personne, un jour où je suis... Parce que je passais une fois par semaine au Jardin Familiaux, autant pour avoir des nouvelles euh, et pour l'étude que, que pour moi, finalement, parce que je repartais toujours avec des plans ou, euh, ou avec des conseils. Euh, on m'a même donné de l'antilimace à un moment. Il me semble que c'était un réfugié irakien qui voulait absolument me donner son antilimace, alors qu'on ne se comprenait pas du tout, mais c'était super. Et, euh, et en fait, j'arrive et cette personne euh, dont je parlais euh, me dit euh, Ah, euh, j'ai un slogan pour toi. Et elle me dit, euh, dit C'est pas prise de tête, c'est prise de terre. Et bah, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit Oh, pff, bon, euh, c'est peut-être une illumination personnelle et, et peut-être que je comprendrais pas. Et puis, euh, en fait, en en reparlant avec elle, elle m'a vraiment expliqué ce qu'elle voulait dire par là. Et, et elle le dit dans le podcast. Et, et c'est vrai que ça, ça prend son sens. Ça prend son sens pour des personnes qui peuvent être. Euh, euh, qui peuvent penser euh, et à, euh, voilà, à vraiment avoir un, un lien avec la terre, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein. Je me souviens de, de ce qu'elle me disait, euh, la prise c'est ce qui relie, et, et la terre, la terre c'est notre mère, donc il euh, y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir, euh, avoir cette, ces pensées-là, mais quand même, en arrivant au jardin, comme elle le dit si bien, euh, les, les tensions partent dans la terre, et, et en général, euh, on, on repart du jardin en étant beaucoup plus apaisé que quand on y est rentré
0: quentin merci euh, on peut retrouver vos podcasts prise de terre euh, sur la plateforme euh, son et on aura l'occasion de vous entendre à nouveau euh, la semaine prochaine pour la diffusion de votre de votre podcast sur le bien-être au jardin et puis aussi euh, juste après cette émission avec euh, le troisième euh, podcast sur le lien social dans les jardins familiaux bah, bonne continuation et merci. à bientôt
1: à bientôt à bras le corps! Abra le corps Abra le corps
0: Abra le corps
1: Anthropocène Trame Ouest 2 Direction blanche blanche et centrielle de Vénair Anthropocène Radio Anthropocène Anthropocène
0: Radio Anthropocène
1: Informer Agir
0: et débattre sur cette époque où l'humain bouleverse irréversiblement son environnement. Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web. Radio Anthropocène.
1: Son Anthropocène. Les sons qui questionnent notre notion de l'Anthropocène.